0: En esta época capitalista, a todos nos preparan para llegar al tan ansiado éxito personal y profesional. Pero nadie nos pregunta si eso que la sociedad llama éxito es realmente lo que deseamos particularmente. Simplemente se da por hecho, ¿quién no desea reconocimiento, fama o dinero? Es que el que no lo desea es que no está en su sano juicio, y punto. Llegar al éxito significa reconocimiento y buen nivel de vida, pero también significa alejarse de la mayoría de las personas que no gozan de la suerte o capacidad para alcanzar un lugar de privilegio en este mundo. Ganar dinero significa que por tu trabajo te pagan mucho, pero también si te pagan mucho tus servicios son muy caros, volvemos a lo mismo, te alejas de la mayoría de las personas que habitan en este planeta y que no tienen la capacidad económica para consumir los resultados de tu trabajo. Y aquí expongo una opinión personal, y es que, a no ser que ya hayas nacido en este ambiente y sientas esa realidad como la única de tu existencia, los que llegan al éxito subiendo escalones desde abajo en algún momento de su existencia tienen que pensar, oye, que que no me estoy acercando a todos aquellos que vienen del sitio de donde yo salí y que seguramente puedan apreciar mi trabajo más o mejor que toda esta gente que sí que puede pagarlo. Y de esto va el menú, la película de la que vamos a hablar esta semana y que en mi opinión ha sido una de las inmerecidamente abandonadas de los Oscars de este año. Pero esto y otras cosas ya lo comentaremos en el episodio de, en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bueno Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
1: Bueno Ana, bien, 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 una semana más por aquí, eh, grabando eh, siempre en la bocina, culpa mía, eh, toda la semana postergando esta grabación y diciendo, bueno, no me apetece, estoy aquí ahora haciéndome los surcos del escroto para no grabar, pero bueno, aquí estoy yo ya, presente y dispuesto O <risa> que estás poniendo.
0: Es que, tío, horrible, o sea, ¿por qué tenías que haber dicho eso? No había símiles en este mundo, de verdad, que eres como mi hermanito, o sea, yo ahora mismo tengo una imagen horrorosa.
1: Bueno. Eh, ¿Qué pasa? Aquí la niña puede estar eh, de tranquis todo el puto día. Pero si yo lo explico un poquito, pues no pasa. pues ya está, ya está. Se ha montado, ¿no? Se puede decir las cosas. Como... Sí, hombre, Pero sí, digo, no hay problema. He estado eh, súper liado. He estado a full. Además, ahora, mi perra, ha tenido el gusto de eh, estudiar medicina y ya está haciendo el MIR en el hospital que está al lado de mi casa y, no te sé la ironía, se escapa de mi vivienda, de, salta el muro de mi hacienda de mi y se va a visitar a la gente del Cunqueiro. Del eh, ahí es como payaso sin fronteras, para <ríe> ver si, si consigue algo. Entonces, pues entre esas escapadas, que no ha sido una, ni dos, ni tres, y el trabajo, y otro trabajo, y el otro trabajo, y un montón de historias, y el voluntariado, y que Ángel no tiene vida. Entonces, pues, mis mil disculpas, porque siempre estamos grabando tarde, y es culpa mía en esencia. Pero hoy venimos con una película que yo le dije a Ana... Podemos hacer esto. Teníamos mmm, dudas sobre qué hacer, esta ya había pasado eh, de su estreno en cines, ya había salido incluso en Disney+, Plus la tenéis todos disponibles. Eso también me ha dado también un poquito pie a decir, podemos hablar de ella, que es la película del menú, porque ya la pudisteis haber visto muchos. Y quienes no la habéis hecho, pues eh, también tenéis la opción ahora de verla. Está completamente accesible, ya sea Disney o si ponéis la bandera pirata en el balcón de vuestras casas. Lo tenéis ahí todo a vuestro alcance. Y os recomiendo encarecidamente que lo hagáis porque es una película interesante, ¿verdad?
0: Sí, a ver, a mí es que me, me gustó mucho. Me gustó mucho principalmente porque las actuaciones de ellos me parecen tremendas. O sea... Tremendas. O sea, el Ralph Fiennes, eh, eh, Anya Taylor-Joy, me parece que está increíble. Se, se pronuncia así, ¿no, Ángel?
1: Eh, yo por lo menos digo Anya Taylor-Joy. Sí. Anya, que ¿no? cuenta que, que es argentina, o sea, que tampoco sé sí. qué, qué modelo utilizar... Eh, para, para claro, es novel. que no sé si es
0: Anya o Anya como se escribe Anya, pero bueno, me no, imagino es Anya, Anya. Anya, seguro, ¿no? Sí. vale, pues eh, eso, que está increíble y Nicolas Hall también, ¿sabes? Está, me parece que son los tres que están más impresionantes y más destacables
1: bueno,
0: son los y... Sí, bueno, pero hay veces que hay secundarios y tal que dices, o oh,
1: Nicolás Colte está muy muy bien, quiero decir, o sea, Ralf Mira,
0: Antonio, así, Mira a Antonio Resines que se ganó el Goya eh, en Celda 211 por salir un ratito o Luisa era en el reino.
1: Lo de, mira, lo de Antonio Resines en Zelda 211 no me lo justifiques con el Goya porque es otro de estos Goyas pff, regalados, o sea, y estamos en época de Goyas y qué te voy a decir, o sea, vamos a ver, sí, Zelda 211 hizo de Antonio Resines como siempre y ya está period. O sea, yo puedo entender que Luisa era en el reino tenga un papelón y que se haga un Anthony Hopkins en El silencio de los corderos y que por cinco minutos... ¡Ea!
0: Mira, ¿ves? Otro ejemplo. Mira qué bien me sabe sacar ejemplos, sí, pero es que Anthony
1: Hopkins precisamente es protagonista, no es secundario, aunque salga poco, ¿eh? No. Bueno,
0: se me entendió así. perfectamente. la historia. Scholt
1: está increíble. Es que creo que es el eh, tapado de los tres cuando es tremendo lo bien que lo hace. O sea, y además es un tipo que está creciendo un montón. O sea, yo, le ve, yo cuando empieza la película, yo digo, está ahí, está ahí bestia de X-Men. Es bestia, para mí es bestia de las nuevas películas de X-Men. Y lo veo yo, qué tipo que además que a mí siempre es una, tiene una cara que se me hace caer bien. porque Sí, lo recuerdo de tiene, una cara, tiene una McCoy cara agradable. Y, y, y cualquier papel que yo lo veo, pues digo, pues, eh, pues tiene pinta de ser el buen niño de, de clase, tu colega, el que te trata bien... El que no sería yo, ¿sabes? Entonces... Por
0: Dios, pero si tú eres un buenazo, calla, hombre.
1: Bien, Pide uh, es que estas es que palabras.
0: Quiero ir de malote, pero es que es un cachiño de paz. No,
1: pero es que yo sé que soy buena persona, pero después a mí se me da una cera, como si fuese yo aquí un borderline, que lo flipas.
0: Hombre, yo... porque te encanta hacer el mal, pero el mal desde la bondad.
1: El mal desde la bondad, como concepto, ¿eh? Esto para, para segundo de bachillerato lo voy a meter en el currículum escolar.
0: Claro. Mira, a ver, eh, ¿por qué hemos elegido esta película, Ángel? O sea, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Luego, luego dices tú tú lo que, lo que consideres. Dale A ver, a mí lo que más me, me llamó la atención de esta peli es que habla de una cosa fundamental para mí, que es el desencanto por tu propia profesión. O sea, el desencanto de tu profesión que muchas veces pues eh, viene dado sobre todo en la nuestra experiencia, ¿no? Como somos, re, eh, eh, recientemente hemos abandonado la veintena, bueno, a ti te quedan unos días, y, y, y para mí... Días,
1: muchos sí, días, muchísimos Bueno, días.
0: por Dios, diez días le quedan, o menos. Eh, <risa> para él son importantes. Bueno, la historia que claro, nosotros no lo podemos ver desde la perspectiva del, del protagonista, porque el protagonista ya tiene una ca carrera súper consolidada, una persona bastante más mayor que nosotros y aún encima con una carrera de éxito, ¿no? Pero bajándolo un poco al mundo de los vivos, es decir, a la gente de a pie, a la gente normal, al, al, al tanto por ciento superior, ¿no? Eh, mayoritario. Eh, y sobre todo por nuestra edad, yo creo que un poco representa el desencanto, sobre todo cuando sales de la universidad y te das ese batacazo de que vas con toda tu ilusión, de que vas a hacer lo que te gusta, de que vas a ser bueno, de que vas a trabajar con ilusión, de que vas a llegar a la jubilación feliz por trabajar en lo que te gusta y de repente te encuentras con la realidad. Entonces, esa realidad hace que día tras día, tras día, tras día, tras día, sientas... Eh, desencanto sientas eh, aburrimiento sientas eh, eh, pesadez eh, que se va acumulando eh, eh, poco a poco ac acerca de tu profesión a la que más amas en el mundo la que te gusta pero que poco a poco se acaba convirtiendo en, en, pues eso, en una losa ¿no? el otro día me explicaba un, un colega eh, mío y de mi pareja nos explicaba y decía él, joder, a mí me encanta mi profesión pero, pero yo considero que todo lo que, lo que es un trabajo, o sea, todo lo que es un trabajo para el resto de tu vida, con un horario fijo para el resto de tu vida, es imposible que man, man, poder mantener el encanto. O sea, podrás mantenerlo, tener etapas, ¿no? Como una relación, pues, pues época de crisis, época de tal, época de cual, ¿no? Yo creo que el, él decía, con la profesión, cuando es así una obligación de, de, de esta manera, se, se convierte en eso, por mucho que te guste, por mucho que te encante, por mucho que tal... Eh, es imposible que todo el rato lo hagas por devoción. Y me parece interesante la reflexión.
1: En nuestra burbuja es muy, muy conocido ese pensamiento. A mí me lo han dicho de otra forma, como eh, no hay hobby que te guste, que aguante hacerlo durante 12 horas al día, 7 días a la semana.
0: Efectivamente. Y 5 días a la semana
1: tampoco. Si es que es normal, hay eh, agotamiento. Fíjate, yo... Te voy a decir por qué escogí la película. Porque te dije que hablásemos de esta cuando yo sé que tú ni contabas que te propusiese hablar de esta película, porque sabes que salí del cine pues relativamente decepcionado con esta película, por ganas que tenía yo eh, de verla. Porque la he recomendado, o sea, he, recomendado, he dicho aquí que era de los estrenos que tenía ganas de este año, de los estrenos que tenía ganas yo de, de invierno. Eh, sigo bastante las películas de Anya Taylor-Joy, porque bueno, pues me gusta sobre todo, luego yo ya paso, desconecto un poco, pero me gusta cuando, cuando una actriz de repente me llama la atención, comienza, y entonces pues me gusta saber los proyectos que hace, porque es como eh, esa cosa de, ¿hacia dónde vas a elegir? Luego puedes cambiar 30 veces, pero en ese momento en el que despega, pues me, te llama más la atención y quieres verlo. Luego cuando es alguien consolidado, a mí me genera mucho menos interés, porque bueno, proyectos son varios y como siempre. El equilibrio entre pagar facturas y hacer lo que te apetece o a lo mejor lo que te apetece no se corresponde con lo que las demás esperan de tu talento o cómo eres tú fuera de las películas, que eso es otra cosa. A ti te puede gustar mucho hacer películas de terror, estilo y Malitas o lo que sea, o comedias si realmente tú fueras ser una persona súper intensa. En fin, al caso. Creo que tiene una muy buena presentación de personajes, me refiero, abre un abanico muy grande, porque en esta película nos presenta pues eso al personaje de Nicholas Holt de Anna Taylor-Joy, pues como una pareja que se va a una isla, porque allí pues te van a dar un menú de gustación muy especial, en un entorno muy sofisticado y privado y alejado de del ruido y de la muchedumbre y todo eso. Y que es todo parte de una experiencia súper exclusiva. Por cierto, dicen el precio del menú al principio relativamente barato, me pareció, ¿sabes? Cuando yo, cuando lo decían...
0: ¡Ostras, Ángel! En plan... El menú de los más caros de España... Están unos 450 por ahí. Esto estamos hablando de que habían dicho 2.000 euros, ¿no? 2.000 dólares. O... Y
1: se van en barco a una isla. Esa isla hay que pagarla, ¿sabes?
0: Ya, yeah, sí que es cierto, sí. Porque es que aparte ellos producían sus propias gallinas, sus propios chorizos... ¿Y tenías una propios...
1: infraestructura allí? que eso...
0: Sí, era como el, el, el Jurassic Park de la gastronomía. Un claro, poco. Yo,
1: yo estaba... Sí, aquí. Es verdad que yo empecé la película y mi cabeza estaba funcionando el Excel diciendo esto no, no está costando lo que vale. ¿sabes? <risa> no salía a cuenta. Luego ves un poco eso de los inversores y tal, pero, pero igualmente, o sea, y además es que es un grupo reducido de personas, que eran 12 personas o 13 personas o algo por el estilo. Entonces, aunque estés metiéndote 26.000 pavos al, al día, a lo mejor no estás justificando. ¿Qué equipo de personas que estaba allí viviendo, cocineros de élite y, y bueno, eso, toda la producción, traer los materiales, es que son muchas cosas. Entonces yo decía, barato me parece. Sinceramente, barato me parece. Otra cosa es que no sea asequible. Pero bueno, y creo que andaba. O sea, dijeron 2000, al menos sonaba más de mil y pico. Pero bueno, da igual, dejémoslo en 2000. Barato me parecía, al caso. Y entonces los lleva. ¿Y qué, es, qué nos ocurre? Nos presenta eh, un grupo de personas así diferentes y nos van pues como explicando un poquito su background y tal, y luego a lo largo de, sobre todo, el primer acto de la película donde se va mostrando pues, las intenciones del chef, un poquito de provocar, de desplegar ese menú y todo eso, se nos encuentran muchos tipos de personas con muchos tipos de cosas a las que criticar de las que hablar, desde ese, esa crítica gastronómica, eh, desde los snobs ejecutivos que se creen que con el dinero se paga todo, desde el, el matrimonio este mayor, que le da igual que solamente van pues, por pasar el rato, pues porque es exclusivo y ya está, el fenómeno fan del protagonista, de Nicolas Holt, de, de ser el hooligan supremo, ...el actor venida a menos... ...pero que se cree que todo... ...tiene que decir que todo el mundo sus amigos... ...entonces a mí... ...siendo una película que explícitamente... ...te está hablando como de esa crítica... ...a la clase media, a la clase... ...burguesa y tal... ...creo que también hace mucho esa crítica... ...al mundo del cine y a los distintos... ...actores que aparecen en ellos... ...por ejemplo para mí los ejecutivos... ...había un grupito de tres ejecutivos jóvenes... ...que no eran los dueños de la empresa... ...eran hijos de... ...que estaban allí y que se creían con derecho a cualquier cosa que querían como sacar al artista de la obra sacar al chef de los platos como los quería mostrar como nos había concebido para la ocasión especialmente para la ocasión por motivos macabros pero bueno, pero porque ellos decían pero no queríamos jugar esta carta cuando les sirven un aperitivo y, y no les dan, un aperitivo no, unas salsas y no, les dice el chef no hay pan, esto se va a tomar sin pan para provocarles y ellos dicen, bueno a ver el pan, la broma ha estado bien y tal, ¿cómo que no? Pero no quería jugar a esta carta, pero tú sabes quiénes somos nosotros. Entonces ellos se creen con derecho a todo y eso me recuerda a eso al productor de cine que te dice, Zack Snyder, te he contratado, quiero a alguien de autor, pero vas a hacer las cosas como las quiero yo para ser uno más, porque me da miedo que no me guste no le guste la película a los inversores. Vamos a coartarte, porque las cosas se hacen realmente como las opino yo, aunque contrate a alguien que sea reconocido por ser... Y host. en el mundo de la
0: música, aún justo ayer estuve leyendo, eh, bueno, de esto que empiezas, empiezas, empiezas y, y acabas en una telaraña, ¿no? Llegas a información y no sabes ni cómo. Pues estuve leyendo los principios de la... De la de la carrera de Alicia Kiss y la chica lo pasó fatal porque cuando la, la cogieron y le hicieron el primer contrato eh, no aceptaban la, las, las obras que hacía, o sea, la, las canciones que sacaba, querían que le compusieran canciones y ella decía, ¿cómo me van a componer canciones? ¿no? Si yo toco el piano, soy, soy artista, soy compositora, no solamente soy intérprete y, y no, no la dejaban porque su música supuestamente no vendía hasta que por fin se consiguió desentender después de unos años de esa productora y con el chico que la había descubierto por la calle eh, se hicieron una, así, una especie de rollo de productora y sacó, sacó sus canciones por fin y lo petó con Falling o sea que no solamente es en el mundo del cine sino también en el mundo de la música pasa mucho Lady Gaga, Miley Cyrus, el mundo, se queja el de los músicos. El
1: mundo artístico realmente, tú tienes que equilibrar Todo. esa parte de vender con al mismo tiempo querer hacer lo que tú quieres. A mí por ejemplo es que es un riesgo
0: al final es un riesgo.
1: Eh, eh, cuando yo veo esto, este gran eh, abanico de presentaciones, a mí la película me atrapa bastante, ¿sabes? y Bueno, ya siento yo un poquito que el tráiler y todo eso porque juega mucho con el, el misterio de por qué el chef hace las cosas que hace. Ese para mí, y si, si no te importa, yo eso ya te lo dejo directamente a ti porque es más entrando en lo que decías en el editorial, esa propia crítica. Pero a mí, de verdad, lo que más me gustó de la película es esa amalgama de personajes, esas cosas que tenían cada uno de ellos. Y yo creo que, joder, que sería sí, bien sí, sí, sí. ir comentando en plan, mesa por mesa porque a mí la de los productores me, me gustó mucho eso. Les lo llamo a los productores, pero son tres boludos que estaban allí, que son esos ejecutivos, que luego los ponen entre la espada y la pared, y bueno, y hay otras movidas. Pero, tía, luego tenías, por ejemplo, en la mesa de los señores mayores del matrimonio mayor.
0: Eso es terrible, porque es que hay un momento. Porque, a ver, la historia de, las, de la peli que nos has contado, lo más importante, es que eh, el protagonista, que es el cocinero. Les empieza a presentar el menú a todas esas mesas. Y hasta que llega el momento en que uno de los cocineros de él, de su equipo, se para, para, sube. Para,
1: para, para qué ese momento.
0: ¡Calla, hombre! Que voy a contarlo bien. Bueno, y entonces el, el tema es que eh, en, en ese momento empieza a. todo el mundo empieza a darse cuenta de que están en el último día de sus vidas porque en realidad van a morir uno detrás de otro porque eh, era, es como parte de la obra del cocinero pero también una venganza hacia cada uno de ellos de manera personal porque eh, todas las mesas en parte están relacionadas con su vida excepto una persona y ahí está el papel de Anya eh, Taylor-Joy que él no contaba con esa persona entonces, todos están eh, ahí porque tienen un papel import importante en su vida y porque forma parte de lo que es eh, el proyecto de él, ¿no? Pero ella no, ella apareció allí de imprevisto. Entonces, bueno, vamos a ir lo que decía Ángel hablando de cada una de las mesas. A ver, a de lo, lo de los señores mayores, tío, a mí me dio mucha pena la señora. Me daba mucha pena la señora porque, claro...
1: Voy a, voy a ponerse en contexto. Son dos eh, personas mayores, el señor más mayor a la vista está, y, y evidentemente gente compasta pasta que llega allí, se sienta y, y en todo momento hay siempre un pequeño... Y para mí esto es irrelevante, ¿no? El hecho de que la mujer está viendo que él se queda con, con Anya Taylor-Joy, que el tipo la está mirando o que la intenta evitar mirar y todo eso. Para mí sí. eso no es tan importante como... Da
0: la impresión como de que se conocían de antes.
1: Claro, y ella también se, se da cuenta del tema, incluso... Eh, el propio chef, Ralph Fiennes, está pendiente también de esa situación porque está siempre muy pendiente de Ania porque le descoloca. Porque para este chef, todos son piezas de su menú. Claro. Es lo que nos está mostrando. Y cada uno es cada plato de la venganza, por decirlo de alguna forma. Claro, es su venganza, pero.
0: La Anya es la que lo, lo, de lo desmorona todo. Sí. Y el caso es que a, a mí al principio me daba pena la mujer, ¿no? Porque tú decías, bueno, estos dos se conocen de algo, a saber si han tenido un lío, lo que sea. El típico señor que, pues eso, que tendrá mil amantes, qué tal, qué cual. Y la típica señora rica que vive de, de, de ser la, la acompañante, ¿no? De, del, del hombre. Y entonces me daba bastante pena ella hasta que un momento dado de la peli, ya cuando está muy adelantada, el chef le pregunta, ¿os vais a salvar? ¿Solamente os vais a salvar? O sea, salvar de morir, ¿se entiende? ¿Os vais a salvar? Si me decís eh, cuáles son los, los últimos platos, ¿no? Uno, ¿o el último?
1: ¿no? le decía, dime uno. de toda, ¿A usted ha venido? Le dice, caballero, usted ha venido tantas veces, que eran más veces de las que había ido ella. sí ya dándole a entender que ha habido con otra gente amantes, sí. o sea, etcétera y entonces sí. con que me digan único plato de los que han tomado aquí ustedes se salvan y claro, tanto ella como por supuesto él, ni idea porque claro, es que a ellos se las suda, o sea, vamos a un sitio donde además esto es muy importante porque los, el chef con su equipo hace una liturgia de presentación de los platos muy importante, cuentan una historia y son todos muy destacados evidentemente los que vemos nosotros en la película son más porque interpelan personalmente a la gente que está ahí personalizados pero es como que le da mucha trascendencia estilo obra de teatro y sin embargo esto se la suda por completo, porque solo van allí porque pueden, porque es exclusivo. Porque es,
0: lo pueden pagar. Es como es que es que no, no aprecian lo que están comiendo ni aprecian lo que le está aportando el chef, porque simplemente están en un sitio caro donde dan comida cara porque se lo pueden pagar, no por otra cosa. Como tengo dinero, tengo que ir a un hotel de cinco estrellas. como Si tengo dinero, ¿cómo voy a ir a un Betambrezas? O sea, que es, que, es, que es una tontería. Puedes tener dinero y disfrutar también de esas cosas. Es que una cosa no quita la otra. Pero no, es gente que se piensa que tiene que... Eh, como tengo dinero, siempre tengo que, que consumir cosas muy caras. Y demostrar el lujo hacia los demás, porque también eso es su sustentación hacia los demás.
1: Completamente. Eh, el señor es como... Ah, ah, ah súper despreciable. Luego desde, se van descubriendo otras cosas que... Pues, te da, hace más el complemento al personaje, pero para mí la clave es eso. Y aquí el, el protagonista, nuestro cocinero, Me parece muy buena recreación de villano, me parece una buena construcción, me parece un buen sabes a la vista, el villano como, como protagonista al mismo tiempo y en cierto modo héroe o antihéroe de la porque al ser el que ejerce la crítica se, hace, se mete a veces en el papel de héroe. Creo que está, no sé, para mí es bastante, podría ser icónico para mí si la película hubiese funcionado, pero yo sé que para ti funciona muy bien. Pero, eh, ¿cómo los escoge y, y, y cómo realmente te mete esa puñalada y tú te das cuenta? No solo es que tú conozcas a gente así, sino que los identificas en todas las industrias. Gente que tú conoces en mayor medida, en lugar de pagarse 2.000 euros por una comida, pues que se lleva el relojito, el cochecito, se pone una marca, no sé qué, no sabe apreciar un algodón X de un algodón Y, pero se pone otra marca, dice que es mejor y ya está, y así vive mucho más tranquilo. No pasa nada. Si es que su camiseta de 45 euros lleva eh, una marquita que a lo mejor la de 20 euros de algodón orgánico y de buena tela, pues es el mismo algodón, pero bueno, pues se cree mejor.
0: el otro día estaba en una tienda y me dice una señora ¿Estás viendo las etiquetas? Porque yo antes de comprar siempre, le... tú ya sabes cómo soy yo soy una, yo soy paso, para eso vamos, y estaba leyendo yo siempre leo las etiquetas y leo la composición de la ropa que estoy llevando pero es que eso la gente no lo hace, tío y se quedó una señora impresionada. Dice, ¿eres alérgica? Yo, no. ¿Y tú es por qué estás leyendo? Y yo, pues, pues que, claro, lo que dices tú. Si estoy, si estoy comprando un algodón orgánico a 40 euros cuando hay otro algodón orgánico del mismo gramaje, del mismito, por 20, ¿sabes? A lo mejor es que el de 40 estoy pagando la marca. Y no me interesa porque es una camiseta que, que es que no, no, es una camiseta, entonces, y, cuando, y muchas veces ves una camiseta preciosa o, o que, que no te interesa. Entonces, es que no sé. Yo creo que, yo creo, esto lo hablamos ya muchas veces. Yo creo que las generaciones nuevas estamos viniendo mucho más prácticas que las anteriores. De ser sí, de, de. Somos de una tirar... generación
1: también Google. Entonces, nosotros la búsqueda la tenemos más sencilla. Y piensa que antes no se ponían las cosas. Y ahora nosotros sí que hemos nacido ya con el etiquetado puesto.
0: Sí, pero sobre todo porque yo creo también, Ángel, porque hemos pasado muchas crisis que la generación normalmente de nuestros padres ha sido la, la generación angosta que se llama y yo creo que sí que es cierto que la de nuestros abuelos no, 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 no van de este palo ni mucho menos pero sí que es cierto que la de nuestros padres han, han pasado y nuestros hermanos mayores han pasado como eh, una, una, una época de todo bonanza, tío. Y yo creo que nosotros nos hemos vuelto mucho más prácticos.
1: Yo no sé si esto que voy a contar es verdad o no eh, en cuanto a lo que lo dice tal persona, pero bueno, un famoso restaurante de aquí de cerca, de, o sea, de, de otra ciudad, de al lado de, de la nuestra, de Vigo, eh, que, tiene, que también es bastante famoso por la bodega que tiene. Tú además el restaurante lo conoces y no es tampoco de tu agrado y evidentemente del mío tampoco lo es, pero no voy a decir cuál ya es. Ya sé cuál es,
0: vale, ya bueno, sé cuál es.
1: Pues, eh, no, no, pero no lo digo simplemente pues por, por no mencionarlo, porque tampoco viene a cuento, porque yo no estaba presente en esa conversación, a mí me la trasladaron y él le estaba diciendo a los de la mesa, eh, una mesa que estaba viendo como la mesa de al lado venían directivos del FC Barcelona y estaban corriendo botellas de 500, 600, 3.000 euros, etcétera, de vino para arriba y para abajo, y en confianza con, con la gente que me lo trasladó a mí, le decía, mira... Si es que la verdad, yo, yo está muy bien tomarse. Este puede gustarte más un vino u otro, no tiene nada que ver, pero costar el más caro que te cuesta hacer son 15 euros. Da igual que sea el Vega Sicilia, lo que sea. Si todo lo demás es simplemente pagar exclusividad. Y te lo dice al final el propietario de esas botellas.
0: Ah, claro, a ver, yo me, yo me imagino que habrá botellas de la leche, ¿sabes? Carísimas y tal y cual. Joder, yo pongo un ejemplo. O sea, yo me acuerdo mi madre y mi hermano, una vez que se bebieron un coña que era la leche y que fliparon y aún mi hermano ahora lo recuerda y mi madre lo recordaba y decía es que eso estaba delicioso no está claro que habrá cosas caras que es que estén buenísimas pero ya cuando pasamos ciertos precios
1: claro tú llegas hay un margen y a partir de ahí no es eh, no, no estás no estás pagando cosas es decir y yo entiendo que ciertas eh, oye pues viñedos exclusivos y tal tienen un mantenimiento muy cuidado y todo eso bueno, además, pero estás ya para el sobreprecio que estás pagando... está Es que yo,
0: yo siempre pongo de ejemplo la ropa. A mí me gusta la ropa buena, siempre lo he dicho y siempre lo hablo contigo, Ángel, eh, porque me dura más, porque soporta mejor los lavados, porque la luz es más, porque es más bonita, tiene un corte más bonito, ¿no? Pero eh, yo a veces cuando veo los precios de los Yves Saint Laurent o los Chanel o tal, ¿no? Eh, eh, fozando por ahí, quitando un vestido de estos de los Goya, que sí que es cierto que eso es lógico, que sea muy caro y que lo pagues por la exclusividad. Y eso es normal, lo entiendo, lo entiendo. Te estoy hablando de lo que es una camiseta blanca básica de Chanel. Una camiseta blanca, blanca básica de Chanel te puede costar mil dos mil euros. Una camiseta blanca básica. No lo entiendo. Que me digas el vestido de Chanel que lleva eh, eh, la, la eh, Penélope Cruz para los Goy, vale, lo entiendo. Pero una camiseta blanca básica, o sea, ¿qué me importa? De,
1: el sector del lujo, el sector del lujo es como que, o sea, evidentemente tiene que costar para que haya esa barrera de entrada. Punto.
0: ¿Ya ¿Está? Sí.
1: O sea, independientemente de pagar costes, de verdad, todos entendemos que hay costes que se tienen que pagar, las calidades se pagan, el trabajo artesanal se paga y a partir de ahí tienes que pagar exclusividad. Vamos a ver, son marcas de lujo y ganan, tienen muchos beneficios, no se quedan todos comidos porque se paga una publicidad bestial, ¿vale? Tienen beneficios, ¿por qué? Porque se paga muy bien, no pasa nada y porque el consumidor no le duele pagar eso entonces otras marcas se tienen que ajustar también precios y tienen que buscar proveedores más económicos tienen que intentar hacer malabares para que los precios puedan bajar es lógico, ya está
0: es que hablando de la gastronomía por ejemplo que supuestamente esto es una crítica de la gastronomía, ¿sabes? el roque dice la, la película, mucha gente lo ha llevado por el rollo de que es una crítica a la gastronomía, cuando yo creo que sencillamente es una crítica al capitalismo y al sistema de trabajo y de, y de, y de rutina y de entrar en la rueda pero para, para la gente esa que pensó que es una crítica a la gastronomía, eh, yo entiendo, o sea, a mí la vanguardia gastronómica me parece estupendo, o sea, no creo que sea una cosa eh, tan de lujo como lo que estábamos hablando de una camiseta básica blanca que te pueda costar 2.000 euros, yo creo que la vanguardia, vanguardia en gastronomía es lo que decías tú, es que eso todo que me están dando, eso pierden dinero y normalmente los restaurantes de lujo pierden dinero. Pierdan dinero, porque sí, no el, solamente de, es la vanguardia.
1: Por otro lado, que es su compensación, su modelo de negocio. Una es la imagen y otro es...
0: Efectivamente.
1: Bueno, pero tampoco, el... tampoco se puede ver el modelo aislado. Quiero decir, tú eres una imagen y ahí estás ganando. Es como si dices, estoy metiendo 30.000 pavos en publicidad en una campaña. Ya, bueno, eso es una parte, no es el negocio en sí. El tener un restaurante sí. de imagen es una parte del negocio que viene con todos los demás que se complementan.
0: Pero a mí me sí. parece súper guay. O sea, a mí de verdad, a mí la vanguardia en, en gastronomía... Eh, tú ya sabes que me gusta mucho el rollo de, de la gastronomía, me parece súper guay, y no entiendo por qué la gente lo ha entendido como que es una, la película tiene. es una es que crítica la Es que la película la, la tiene, de hecho,
1: el origen de la película, eh, yo entiendo que la gente lo entiende porque la, la película la tiene, el origen de la película es que el, el que estaba llamando a ser el director de la película, eh, Alexander Payne, eh, había ido a uno de estos restaurantes así muy exclusivos como los protagonistas, y de hecho, joder, es que la verdad, vine aquí, la verdad no no, no tenía muy claro yo en mi vida, lo que tenía que venir hoy aquí, la verdad, me salgo y me voy como hambre, no lo he pasado bien, no me ha gustado, me quería ir. Es uno de estos menús de degustaciones de alta cocina que tengo que estar cuatro horas ahí metido. Y llega un momento en el que me quiero ir y tú no te puedes ir y hacerle ese feo a la gente porque es súper terrible. No. Pero es
0: como si entras al Prado, es como si entras al Prado y no te gusta el Garnica de Picasso. Me refiero. Uf.
1: Ya, bueno, pero te bueno, pasado, de Picasso
0: no está en el... Ahora creo que está en el Prado, estaba en el Reina Sofía. Está en su Reina momento, Sofía, pero... que yo sepa. Ahora está en, Reina vale, no yo, sé, no no
1: en para... el Reina Sofía. No sé, yo creo que lo único que Es El Reina Sofía,
0: Lleva años en el Reina Sofía, vale. Bueno, pues eso, que si entras o sea, y ves el Pues el Jardín de las Delicias. Vale, da igual. Pero quiero decir,
1: o sea, hay decir, el protagonista, o sea, el, el, el Alexander Payne lo que tenía era que no se podía marchar, eran cuatro horas, estaba eso también, una historia de una isla y todas esas, y decía, joder, la verdad, es si que me quiero ir. O sea, no es como cuando te metes a ver Avatar, a ver, te puedes salir de la película, te puedes salir... Te jode, sí. evidentemente. Y del,
0: y del museo también te puedes ir, sí.
1: También te puedes ir. No. Esto no. Y además te metes en un sitio con una presión. Si sois 20 personas en la sala, todo el mundo te está puto mirando y te quedas tú por encima de payaso. Entonces, y sobre todo lo de... como cuando sales del teatro que molestas. Y todas esas cosas de la ópera... Yo lo
0: paso muy mal en esas situaciones también. Muchas veces claro. no voy a esas movidas porque lo paso mal por si me agobio y no puedo claro, irme. Pues
1: ahí está un poquito el origen de todo esto. Que, por cierto, también el, el papel de Anya Taylor-Joy estaba pensado para Stone. Estaba para la película y luego Stone dijo, chao me voy y ya está. Y ¿Sí? se a Anya Taylor-Joy. Ah, pues
0: me, me parece que le pega más, a,
1: bah, más yo, a Anya. Yo contento, porque yo creo que a lo mejor si hubiese estado Stone. a lo mejor la película... No te digo que no lo hubiese visto, pero me llamó más la atención porque estuviese Ana Taylor Joy. Otra de las mesas que estaban allí era la de los críticos. Es de los críticos. Los crítico la crítica gastronómica y el pelota de su asistente. Por supuesto, aquí me parece la crítica clara de... El tip, es que por eso yo creo que hay, hay mucha vinculación al cine aquí dentro. ¿eh? Porque yo la crítica la vi explícita de las clases sociales, de la burguesía, del lujo. Es explícita, le dicen. Pero yo creo que implícita estaba la crítica del cine por las personas que seleccionaron. Y esa crítica de cine, eh, que, de crítica gastronómica, que ahí te viene a decir un poco esas personas que eh, ponen una nota porque les gusta llamar la atención. Ser un Carlos Bollero de la vida, que como algo tiene mucho. Bueno, Carlos Bollero de la vida. Twitter está lleno de ellos, porque hay una cosa que para mí es muy real. Es mucho más fácil darle hostias a una cosa que la gente está eh, eh, valorando muy bien que defender una cosa que la gente está atacando mucho. Eso es mucho más complicado, porque ser hater es mucho más sencillo. Y entonces a esta persona, y yo creo que es esa crítica, al fan de internet, al crítico de cine, al listillo... Que como a la gente le gusta algo, le tiene que dar. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer notar. Porque si no, tampoco destacas. Eres uno más de los que los votan positivamente. Y ahí volvemos a la tiranía del clic a tener que ser diferente, a tener imagen de marca y realmente a no hacer trabajo. El chef hace su trabajo, ella no. Ella está pues realzando su figura a costa de los demás me gustó esa crítica que él hizo ahí y bueno con el tema del Lacayo pues no, tampoco vamos a profundizar mucho para no estirarnos un montón pero bueno a mí esa sí me yo, donde yo
0: creo que la, la, la mesa donde está Anya Taylor yo y Nicholas Holter es la fundamental porque el caso es que ella no iba a ir a la película o sea a la película no iba a ir a, a la cena a la comida esa porque en realidad luego se descubre que es que es la novia de pero él, lo, lo vas a
1: contar lo vas a contar el, el final de la película
0: Claro, es que es fundamental. Bueno,
1: bueno, bueno. bueno,
0: yo lo voy a contar. Claro que sí, porque hay que comentar eso. Eh, la bueno, pero de es hecho, que...
1: prefería. Sí, bueno, sí, sí, dile, 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 dile.
0: Ella, ella, al final, es lo que, lo que estaba ocurriendo es que la contrató, era una prostituta que contrata porque él se había quedado sin novia y no quería ir allí solo. Entonces, hay una cosa fundamental durante la película que es eh, pero, pero, cuando.
1: No, no quería, no, no podía.
0: No podía ir solo, sí, es cierto. Entonces, claro, eh, tiene que buscarse a alguien y va co y contrata a una prostituta, que es ella, ¿vale? El caso es que eh, como el, el chef no contaba con ella, le descoloca todo el rollo este de su venganza. Todo lo tenía súper organizado, pero ella le descoloca. Entonces, el chef se da cuenta de que ella debe de ser prostituta. O si no es prostituta, es una curranta. ¿Y por qué se da cuenta? Porque es la única... Que no come los platos porque no le estaban gustando. Los platos que le sacaban a él ya no le estaban gustando. Los otros. <risa> Ay, perdón que me <risa> atraganté, disculpas
1: Eso no lo voy a editar.
0: <risa> no, no, no pasa nada. Eh, eso, que está eh, eh, todo el mundo está comiendo, oh, qué rico, esto es impresionante. El Nicolas Holt, oh, esto es alucinante, tal y cual, no sé qué. Pero ella no, a ella no le gusta. Entonces el, el chef se acerca a ella y le dice, ¿por qué, por qué, por qué no estás comiendo? Y dice, porque no me gusta. Porque no me gusta. Entonces, él se des le desquicia eso, ¿no? Pero en un momento dado de la peli, cuando ya se sabe que todos van a morir y cuando ya se desarrolla más la peli, él se acerca a ella y le dice, ¿tú qué vas a ser, Tienes que decidir si vas a ser uno de los trabajadores, de mis trabajadores, o vas a seguir, eh, o vas a, a, a seguir siendo uno de los que están en la mesa. Porque tú, en realidad, eres una, o sea, una curranta más. Tú no eres, no formas parte de este, de este gremio. Aún así, estés en el puesto que estés, vas a morir igual. Entonces, eh, pero bueno, se nota que él como que le, ten, le tiene cierto aprecio porque eh, es que no, no viene...
1: No, claro, no forma parte, del, no forma parte de, de, de esa, ese menú de venganza, eh. no es, tiene ningún recorrido. No, y que no
0: es una privilegiada, que no es, porque hay un momento de la película que la mesa donde estaba el actor y la representante le dice, le dice vale, tú te vas a salvar, le dice a la representante que era una chica joven, le dice... ¿tú has pagado una beca para tus estudios? ¿Para ir a la universidad? Y, o sea, ¿has ido con beca? ¿O te lo han pagado tus padres? Y le dice, ya, me lo han pagado tus padres. Y le dice, pues entonces vas a morir. Es decir, que toda la gente que venía de ese mundo iba a morir. Pero a él le está fastidiando que ella muera porque no viene de ese mundo, ¿no? Pero este es el momento clave de la peli y con esto ya terminamos de hablar hoy eh, de, esta, de esta película. Y es que, de repente... Eh, ella coge, él coge, se acerca, se acerca a ella y le dice, vale, quiero que te voy a cocinar algo que de verdaderamente te guste, necesito que te comas algo de lo que te voy a hacer. Y entonces ella le dice, pues yo quiero una hamburguesa, y entonces le hace una hamburguesa, se la da, y, y entonces él automáticamente se empieza a acordar de cómo empezó en su mundo laboral que había, sido, eh, había empezado haciendo hamburguesas, hamburguesas muy ricas y la gente salía feliz. Entonces él empieza a recordar con qué feliz era él haciendo esas hamburguesas porque la gente las disfrutaba realmente. Y ahora está haciendo unos menús de ensueño, unas cosas impresionantes, pero que la gente no sabe lo que está comiendo. No sabe porque no lo valora, porque simplemente tiene dinero para pagarlo, pero no tiene el paladar. Sin embargo, la gente que comía sus hamburguesas sí que disfrutaba de ellas. Había gente que sí y había gente que no, pero veía mucha gente que sí que las disfrutaba, porque iban allí a disfrutar, no iban allí a, a hacer de postureo, iban a comer, comer algo rico. Entonces empieza a acordar de eso y le sale una sonrisa. Y, 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 y entonces, de repente, todo ese desencanto que llevaba años acumulando es como que Anya Taylor-Joy se lo hace eh, recordar Gracias a que le prepara la hamburguesa y canea Taylor Joe y cuando la, la prueba y la saborea le dice esto sí que está muy bueno y pone verdaderamente una cara de placer. Entonces él, en el último momento, fuera de, toda, de todo su plan, le dice que ella se puede ir. Entonces me pareció fundamental esto, por, por eso había hecho el editorial, por el tema este de, de, de lo que es que pierdes, o sea, de, de, el desencanto por tu profesión, ¿no? Y cómo muchas veces en la sencillez y en el pasado, en esos principios tan duros, es cuando recuperas un poquito, te empiezas a acordar de la ilusión que tenías. Y, y me pareció muy bonito. Y ahora quería terminar con un tema sobre esto, eh, mi, mi, mi speaking aquí. <ríe> sobre que recientemente, bueno, de Beyoncé, por ejemplo, hacía bastantes años que no sacaba gira y recientemente ha sacado nueva gira. Y he flipado con los precios, o sea, 200 euros una entrada, 150 euros una entrada, tía, que eres una tía, ostras, que aparte representas eh, un, un sector de la población discriminado completamente, eh, que has venido desde abajo, y cobras ese dineral, es necesario... O sea, es tanta gente que estará esperando porque sacas de gira, que tenga ilusión por verte, que, 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 que aprecie tu música realmente, que sea gente a lo mejor que viene del mismo sitio que tú y que no pueda permitirse ir a tu concierto. Me parece una salvajada. O sea, demasiado exagerados los precios. Muy exagerados. Y con esto, termine.
1: Bueno, pues nada, yo creo que con eso ya vamos a las recomendaciones, a los estrenos y, y rematamos. ¿Te parece?
0: Venga, Ángel.
1: Venga, pues nada, pues empiezo yo. Eh, he visto he visto Llaman a la puerta, y la recomiendo. Ya está. Me pareció una película divertida, entretenida. Eh, la palabra que dijo, eh, se dijo en, mi, en la sala que yo fui a verla y que ya la había oído antes, es del film. Pero bueno, a mí me, me entretuvo bastante una hora cuarenta me eh, ha bien llevada, sin percepciones ni sí, expectativas. Una peli correcta. Conforme con ella.
0: Sí, a mí también me gustó mucho. Vale, pues yo he visto La Ballena eh, de Arachnovsky. Me pareció un peliculón, la verdad. Pero un pedazo peliculón de lo mejorcito que he visto mucho tiempo. La verdad es que este año, está junto con Toda la vez en todas partes, me ha parecido de lo mejor que he visto. ¿eh? Es que este año, para mí, hay bastante nivel. Y. Y me ha parecido alucinante y espero que se lleve el Oscar eh, el actor Fraser o... bueno, no Brenda Fraser. ¿no? Eso, Fraser. Eh, porque la verdad es que está increíble, pero es un tema duro, muy, 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 muy duro. Un tema muy duro, pero está muy bien rodada, muy bien hecha y con mucho cariño, mucho mimo. La recomiendo un montón.
1: Y yo, de los estrenos que, que traigo, bueno, es que hay cosas que han salido... Bueno, por ejemplo, ahora va a estar disponible en Filming una película que hemos comentado aquí que creo que desde día 10 de febrero, eh, que es eh, Feathers, Plumas, de Omar Zahairi, que teníamos ganas de verla, tú y yo, Ana, y que la podíamos ver. Eh, una película egipcia, una comedia en la que en una fiesta de cumpleaños pues, el patriarca de la familia pues es convertido en una gallina. Y me parece un planteamiento pues, que puede dar lugar a situaciones interesantes, ¿no? En la, en la crítica, a la familia, etc. Pero realmente, no, realmente voy a hablar del estreno que de verdad más ganas tengo de ver, que voy a ver este fin de semana, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas me refiero igual, terminamos de grabar este episodio, edito y me lo pongo de Minevent de la noche, que es el especial de San Valentín. A very problematic Valentine's Day Special de Harley Quinn Uf, 42 minutos, que es una maravilla una de las mejores series que hay en televisión actualmente bueno, como siempre infravalorada por el mundo, está la gente pues eh, tirando su tiempo por la borda pensando que está viendo series buenas cuando no está viendo Harley Quinn, en fin ese es mi, mi estreno destacado ya os contaré qué tal, con las voces de Callie Coco y de Lake Bell Lake Bell es una actriz que como actriz, no ha tenido mucha relevancia. La actriz de doblaje es muy, muy buena. O sea, altas recomendaciones para, para esa actriz como actriz de doblaje. Una muy buena voz, haciendo de Poison Ivy. Ana, te toca. ¿Qué estreno nos traes?
0: A ver, yo yo me he puesto muy al día con el tema, las cositas pendientes que tenía de los de los Goya, y como mañana es la gala, que yo voy a estar súper pendiente de ella, y que la semana bueno. que viene haré como un breve en mi... En mi mi tiempo de recomendaciones y tal, habré como un breve así resumen y tal. Este año no vamos a hacer especial, pero sí que quería decir las películas que tenéis disponibles y que considero que, fue, que, que merece la pena ver. Hay dos documentales nominados, que son Oswald, el falsificador, y la de Sintiéndolo Mucho, de Joaquín Sabina. Yo creo que ambos merecen la pena verlos. Eh, ya había mencionado el de, el de Sintiéndolo Mucho. Eh, está, va a estar disponible en breves, creo que a partir del domingo el de Joaquín Sabina en Movistar, el de Oswald ya lo tenéis disponible en Filming, luego tenéis en Los Márgenes la de Penélope Cruz y Luis Tosar, que por cierto a mí no me ha gustado mucho, la tenéis disponible en, en Amazon Prime, luego tenéis Cinco Lobitos, que creo que está, está en Movistar y creo que también está en, en HBO, ¿no? O, sí, creo que es HBO lo que está eh, disponible, eh, Cinco Lobitos, y en Filming creo que también. Y luego está El Carrás, que la tenéis en Movistar, que a mí me gustó bastante, la verdad, Cinco Lobitos ya hemos hablado de ella, que nos ha encantado. Un Año y Una Noche, que también está disponible en Movistar. Y luego, a partir de hoy, que la voy a ver hoy, por cierto, está disponible eh, Modelo 77. Y luego, en Filming tenéis una película que está producida por, por, por el propio Filming que es El Agua, que yo también la he visto, y que está bastante bien, es una ópera prima. Y aparte con, con, con nominación la actriz principal a, a, a Actriz Revelación, me gustó bastante. Eh, tiene sus fallitos, pero me gustó bastante. Y por último, tenéis Girasoles Silvestres, que está disponible en Movistar, de Ana Castillo, que hace un papelón. Hace un papelón. Me da pena porque es que eh, hace un papelón, pero es que este año yo creo que se la va a llevar Bárbara Leni por los renglones torcidos de Dios. Aunque... Ojalá, que se es que me, me da pena porque yo creo que Bárbara Leni hizo un papelón, pero es que Laya costa en Cinco Lobitos está impresionante y todavía no tiene Goya, así que yo tengo la esperanza de que se lo, se lo lleve laia costa pero vamos, que Ana Castillo está brutal en Girasoles Silvestres, una peli que merece mucho la pena ver, que para mí el fallo es el final de la película, que creo que la directora no supo cerrarlo, pero por el resto... Está, está muy bien y así más o menos he hecho así un resumen de lo que tenéis disponible para que, para que os pongáis al día de, de los Goya de este año y nada más Ángel yo con esto, ah es verdad Unicorn Wars eh, ya está disponible en, en Movistar también la película está de animación que había contado, que había entrado en el cine, que la vi en euskera, y bueno todo eso, también la tenéis disponible en Movistar. Y con esto terminamos por hoy. No olvides seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow o cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y seguir nuestros vídeos en nuestra flamante cuenta de TikTok, arroba rayos movies. Y nosotros nos veremos la semana que viene aquí en Rayos y Retruécanos, el podcast.